0: Acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la consagración de la Basílica de Letrán, que es la Catedral del Papa, la Catedral de Roma, edificada en el, la antigua casa del emperador Constantino, que su madre, Santa Elena, cedió, donó a la Iglesia a su muerte. Es un buen momento para reflexionar sobre la misión de la Iglesia. Jesucristo, con este gesto de la purificación del templo de Jerusalén, que, que acabo de leer en, en el Evangelio, tal y como nos lo cuenta San Juan, nos está diciendo claramente que la casa de Dios no es, no debe de ser una cueva de ladrones. Bueno, creo que es una palabra ...que tiene que servir de enseñanza, de advertencia en cualquier momento de la historia... ...y también en este, son, son públicas las noticias de escándalos y de corrupción... ...que han salpicado las finanzas de la Iglesia en los últimos años... ...particularmente en los últimos meses, es decir donde hay hombres hay, hay bien y también hay mal, hay santidad y también hay pecado y ese pecado no es solamente un pecado ligado al sexo con abusos eh, en menores de edad, sino también un pecado ligado al dinero con abusos económicos más o menos consentidos o, o incluso propiciados por algunos eclesiásticos, la justicia Tendrá que actuar y se sabrá al final si ha habido o no ha habido y quién ha sido el culpable o los culpables. Jesucristo dijo claramente que la casa de mi padre no debía ser una cueva de ladrones. Bueno, dijo lo que no debía ser, pero ¿qué es lo que debe de ser? Ya sabemos lo que no debe de ser, pero ¿qué es lo que debe de ser? San Pablo, reflexionando sobre los, los, la Iglesia en su conjunto y los miembros de la Iglesia en particular, decía en una de sus cartas, sois templo del Espíritu Santo. Eso es lo que la Iglesia debe de ser. Y cada uno de nosotros, no solamente el edificio de la Iglesia o la estructura jurídica de la Iglesia, sino cada uno de nosotros debe de ser un templo del Espíritu Santo y ser templo del Espíritu Santo significa dejarse trabajar por el Espíritu Santo, custodiar al Espíritu Santo, proteger la santidad que el Espíritu ha puesto en cada uno de nosotros a partir del bautismo ser templo del Espíritu Santo significa ser personas consagradas a Dios una consagración, repito que nos viene del bautismo es el primer momento, el primer sacramento, el primer momento de nuestra consagración, pero que debemos hacer nuestra cada día, a veces con actos, con actos especiales que eh, refuerzan esa consagración, como la consagración que estamos preparando eh, los franciscanos de María a los Sagrados Corazones, pero simplemente con la vida cotidiana, la vida bautismal, ...fortificada con los otros sacramentos, la Eucaristía, la penitencia... ...una consagración que implique poner a Dios en el primer lugar de la vida. Eso es lo que significa la consagración. No solo una consagración espiritual o intencional o sentimental... ...sino una consagración real. Dios en el primer lugar de la vida. Por lo tanto, ¿qué debe de ser la Iglesia y que debe de ser cada uno de los católicos como miembro de esa iglesia, cuyo conjunto es la iglesia, no son las piedras, sino que son las personas la iglesia. Las personas, empezando por la persona de Jesucristo, cabeza de la iglesia, los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante, los que están en el purgatorio, que es la iglesia purgante, eh, y los que estamos en la tierra, que somos la iglesia militante. ¿Qué tiene que ser la iglesia? ¿Qué tiene que ser cada católico? ¿Cómo ser templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la función de la Iglesia? ¿Dar de comer al hambriento? ¿Esa es la función de la Iglesia? ¿Trabajar por la justicia social? ¿Esa es la función de la Iglesia? ¿Evitar en lo posible que haya atentados contra la naturaleza? ¿Esa es la función, función de la Iglesia? La función de la Iglesia es trabajar por el bien común, intentar que la gente no tenga problemas, que la tierra no sea contaminada. ¿Esa es la función de la Iglesia? Porque eh, trabajar por el bien común se supone, por lo menos se supone, que tiene que hacerlo cada gobierno, se supone. Y se supone también que cada gobierno, y personas y otras religiones, por supuesto... Eh, tienen que trabajar para que la Tierra no esté contaminada, no quede dañado el planeta, no, no haya eh, un problema ecológico de contaminación de aguas o de, de Bueno, eso es algo que tiene que hacer o debería hacer, repito, todo gobierno y toda persona, toda persona humana. Por eso, ¿cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es dar gloria a Jesucristo, dar gloria a Dios. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que significa ser templo del Espíritu Santo. Dar gloria a Dios. Que Dios sea amado. Que Dios sea amado. Esa es mi misión en la vida. Y esa es la misión de la iglesia. Y esa es la misión de cada uno de los bautizados. Que Dios sea amado. Para que sea amado tiene que empezar por ser amado por mí. Y para que sea amado tiene que ser conocido... Por eso, la evangelización, dar a conocer el rostro de Dios, que Dios sea conocido y amado, que sea conocido para ser amado, y para ser amado tiene que ser conocido, esa es la misión de la iglesia. Pero claro, para que Dios sea amado, pues tendrá que ser amado por las personas. Para que sea amado por las personas, las personas tienen que estar vivas. Si están muertas, ¿cómo van a amar a Dios? Lo amarán desde el cielo, los que están allí. Es decir, aquí en la Tierra, aquí en la Tierra, esas personas tienen que estar vivas para poder dar gloria a Dios. Y para estar vivas, tienen primero que poder nacer. Por eso estamos a favor de la vida, absolutamente. Segundo, tienen que poder vivir. Y por eso tenemos que dar de comer al hambriento y evitar las injusticias. Tienen que poder respirar y por eso tenemos que defender la naturaleza. Es decir, una cosa son los fines y otra cosa son los medios. Si se confunden los fines con los medios, entonces hay eso, confusión. El fin de la iglesia, el fin de cada católico es amar a Dios. De ahí no nos podemos ni debemos mover. El fin de mi vida es agradecer a Dios por su amor infinito. Ese es el fin de mi vida. Pero cómo llego a ese fin, cómo realizo ese fin, yo, cada uno, la iglesia, el conjunto de los católicos, pues tendremos que amar a Dios amando al prójimo. Jesucristo lo ha enseñado claramente, no puedo amar a Dios al que no veo, sino ama al prójimo al que veo. Ama a Dios en primer lugar y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el medio para amar a Dios y para dar gloria a Dios será amar al prójimo. Y el medio consistirá en dar de comer al hambriento, en defender la justicia social, en intentar evitar que el planeta se contamine y todo lo demás. Ese es el medio. Porque no puedo amar a Dios si no amo a mi prójimo. Pero ese es el medio. Si yo hago del medio el fin, he acabado con la dimensión espiritual de la iglesia, con la misión de la iglesia. Porque ese medio, repito, defender la naturaleza, oye, que no maten a las focas, o que sobrevivan las ballenas, o que la capa de ozono no, no deje de existir, yo qué sé, o que no haya combustibles fósiles, lo que sea, bueno. y usted, Eso... Es algo que todo el mundo debe de hacer, y que deben de hacer los gobiernos, y que debe de hacer también, por supuesto, el católico, que es un ser humano. Eso no puede ser la misión de la Iglesia. Ese es el medio. El medio para cumplir la misión. Importantísimo, porque ¿cómo voy a cumplir una misión si no pongo en práctica los medios? Está claro que tengo que llegar a ese fin a través de la realización de unas cosas. Lo he dicho antes, ¿cómo voy a consagrarme a Dios si no llevo una vida de consagrado? Tendré que luchar y si caigo levantarme y esforzarme todos los días para conseguir esa consagración, para realizarla en mi vida, pero el objetivo es la consagración, consagrarte a Dios, ser templo del Espíritu Santo, dar gloria al Señor, que el Señor sea conocido y amado, para que el Señor sea amado tendrán que vivir las personas y para que vivan tendrán que comer, tendrán que poder nacer. El fin de la iglesia, lo que no debe de hacer es ser una cueva de ladrones y lo que sí debe de hacer es dar gloria a Dios. Que el Señor sea conocido y amado. No conozco otro fin y no quiero vivir para otro fin. Los otros son medios importantísimos, imprescindibles. Pero me Dios, el fin es Dios, Dios es el fin de mi vida y aspiro con su gracia y con su misericordia a llegar a encontrarme con él un día cuando la muerte, cuando la hermana muerte tenga a bien recogerme aquí en la tierra, que así sea.